0: Jätte, jättekul att få vara här och eh, vilken ära att få vara med och inleda den här nyhemsveckan. Det tycker jag känns så otroligt. Eh, jag känner dock att jag borde ha tagit den där eh, övergångsställsgrejen lite snabbare. Det tog så långt, men det var hjärnan, den var inte med. Eh, men jag, jag försökte vakna till nu här. här så att jag ska vara med liksom. eh, Jag nämnde om det lite kort här uppe då att När jag har förberett för den här kvällen så är det ett ord som har stuckit ut lite och det är det här ordet nystart, att få en ny start, en ny början. Jesus är så bra på att ge fräscha starter, att att ge oss ett nytt kapitel att skriva med honom om vi känner att vi behöver det. Så jag tänker att det är där som som vi ska hålla oss de här minuterna som ligger framför. Ja, och jag funkar så att jag ganska ofta tänker på tro och saker som rör mig i relation till Jesus när jag gör vardagliga grejer. Jag vet inte, det var någon som sa så här, ja, men det är en arbetskada för att du predikar. Och då ser man hela tiden så här, ja just det, nu här står vi med gräsklippan och det är ju precis som Jesus när han, och lalala, så sådär. Men... Men just det här med nystart, det tänker jag ganska ofta på faktiskt. Typ varje gång som jag duschar då. Jag antar att ni också duschar, så jag ska inte göra någon sån här. Är någon som duschar någon gång? Men det kanske är också för min mamma, hon är så här. Oh, man är som en ny människa när man får ta en dusch. Så jag har liksom nedärvt den här känslan av att man blir som en ny människa. Man får kliva in i duschen. Du vet Man känner sig lite äcklig i saker. Gror in i huden, håret är flottigt, man börjar stinka. Och så kliver man in, det är perfekt varmt. För mig är det extremt varmt. Jag vill att det ska liksom, vet, huden ska flaga av <laughs> när man kommer ut från duschen. så. Och så kommer man ut sen och känner så här, ja, ah, jag har sett allt skit bara rinna ner i avloppet nu. Och så tror jag faktiskt är viktigt att ta med sig in i sin tro ibland. Och och se över insidan, Så har jag saker nu i mitt liv, i min tro, i min relation med Jesus som har börjat gro, som inte ska vara där? Finns det saker som har börjat lukta illa i min tro eller i mitt liv? Finns det flott som har lagt sig över saker som gör att jag inte kan vandra med Jesus- fullt ut och känner man så här ja, lite grann så är det så underbart att få komma till Gud och säga så här, nu behöver du do your thing och bara skölja bort det där, få rena oss så man får känna att så här, nu är det där ett avslutat kapitel, jag tar inte med mig det där in i framtiden utan nu vill jag starta ett nytt kapitel med Jesus, nu vill jag få en ny början på de här olika områdena i mitt liv Hela nya testamentet är liksom en bara massa berättelser om när Jesus möter människor på olika sätt och ger dem olika typer av nystarter. Det kan ju handla om att han möter någon som är sjuk som har burit liksom på sjukdom eller någon skada länge och så blir de helade. Eller så är det människor som har liksom burit på tunga saker som blir fria, människor blir förlåtna, så möter han människor som han utrustar för nya uppgifter. Och säger så här, vet du vad? Du tror att det är det här du ska göra. Men det finns mer för dig. Här är din nya väg. Och så där håller liksom Jesus på. Och eh, det är liksom sån han är. Att hans kärlek för människor, det är alltid hans prio ett. Och det är därför det är så viktigt för honom. Att när han ser en människa som där, här är någon som behöver nytt hopp. Ja men då ska, då ska han ha det. Eller då ska hon få det. Här är någon som har tappat sitt hopp. Då ska jag ge det. Jag tänkte att jag jag vill börja den här predikan med att vi ska gå till Johannes 3 och 16. Det är min första utan till vers som jag kunde memorera. Det är den versen som man brukar säga sammanfattar hela den kristna tron. Om man bara ska läsa en vers. Nu har en massa pastorer här, de tycker man ska läsa en massa fler verser och det är jättebra, men den här versen sammanfattar liksom det här vad det Jesus gjorde. Så vi läser tillsammans, Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jag vet ju också så när man pratar med unga människor att det finns bara ett visst antal minuter Attention span. Så man måste se allt det viktigaste tidigt under kvällen. Och börja med det. Så jag börjar med det här. Och säger att är det någonting som du ska komma ihåg? Och någonting som du ska ta med dig? Så är det Jesus stora kärlek till dig. Guds stora kärlek till dig. Att han älskade dig. Inte liksom så att han gav lite det som blev över. Ja, de kan få det här. Så. Utan han älskade dig så mycket att han gav allt. Han gav det största. Han gav det bästa. Han gav det som kostade mest. Och det hade han gjort för dig även om du var den enda människan som levde på den här jorden. Och inte för att vi vet det. Jag, vet inte, jag liksom har levt med det där jättelänge. Att man, man vill gärna förtjäna någonting. Och känna sig att nu har jag presterat någonting. Och då kan man få det här. Men Gud han liksom suddar bort allt det där och säger så här men det är inte så jag funkar. Du behöver inte prestera, du behöver inte imponera. Jag vet inte om du har försökt imponera på Gud. Känns som jag har gjort det några gånger så här Gud, vet du vad? Och säger som att han bara Vad fint. Men det är inte det som är hela grejen utan för att du finns, för att du existerar. Du blev född och då är du också högt älskad av Gud och har tillgång till hans villkorslösa kärlek. Och det är därför som Jesus vill ge oss nystarter när vi behöver det. Det är därför han bryr sig om hur vi mår, hur vi har det vad som liksom tynger oss. Så jag vill säga det redan nu. Sitter du här och känner så här, men jag... Jag behöver en ny chans jag, jag behöver liksom få försöka igen Jag vill börja om jag vill, jag vill glömma det som har hänt Och jag vill ta ett nytt steg Så jag är övertygad om att Jesus ler att han, att han är här ikväll och känner liksom vad bra, jag är här Jag vill möta dig Hundra procent glädje så jag tänkte jag skulle prata om, jag skulle vilja liksom gå lite djupare på två områden Det jag tror att vi kanske oftare än andra behöver de här nystarterna. Och jag tänkte börja i änden då, att jag, jag tänker ibland att Jesus vill ge oss en ny början som i en nystart för din tro, om du känner att du behöver det. Och då så måste vi först börja prata lite grann om då så här, okej, okay, vår relation till Gud Hur, Vad är förutsättningarna för den Vem är jag i förhållande till Gud Jag kommer inte kunna ge alla svar på det Men jag tycker det är viktigt att liksom slå fast Att du är oersättlig för Gud Det finns liksom ingen som kan ta din plats Det är inte så att du är en i mängden Och att Gud känner att Jag är glad att jag har ett gäng som följer mig Utan han är intresserad av var och en. Så din relation till Gud räknas för honom. Den räknas för oss. Jag kan säga så ibland att min relation till Gud är så viktig. Men den är också viktig för Gud. Gud tycker om att ha en relation med mig. Den betyder någonting för honom. Och det här landade lite extra hos mig för några år sedan när jag skulle springa ett lopp. Jag hade som så många gånger fått det i julklapp av min pappa det är ett hett ett tips som man inte vet, så här, vad ska jag köpa till den där som alltid har allting du anmäler den till en fysisk utmaning så skriver du, pappa han brukar rimma då eh, på paketen på jul, då, då skriver han ofta någonting rimmar run mad fun så att liksom ja, där har ni det jag skulle springa det här loppet, vi skulle springa tillsammans vi var, jag var taggad och glad för att ha fått den här presenten så vi tränade flera månader innan och sen då så kommer den här dagen och för att göra en, en, en lång historia kort eller den är egentligen inte så jättelång men det som hände var i alla fall att vi hamnade i värsta trafikkauset och satt och tittade på klockan och bara här, men nu, nu, är det lite, nu är det lite tajt här att hinna till start så vi missade hela loppet. Och det var ett sånt sjukt antiklimax. Man har tränat för någonting i flera månader. Och nu vet så här, oh wow, då ska jag, när jag kommer till den här kilometern då ska jag tänka så här, då ska jag göra så här. Och så klipp till, och så byter man om i dagens. Man äter stabil frukost, bästa skorna, skönaste kläderna, tog en bild. Så. Och sen så sitter man i bilen och så får man inte springa. Och min, min känslomässiga reaktion på det var så här. Men ser de inte att vi inte är där? De, de har ju sett vilka som har checkat in. Ser de inte att så här, Emma och Lennart inte har kommit? så. Och då sitter ju ni och tänker så här. Nej, det är såklart att de inte tänkte det. För att för dem... Så spelade inte vår närvaro någon som helst roll. De hade massa andra som skulle springa. Och de hade ett jättestort lopp som blev jättelyckat för alla som hann till start. Så när jag stod där det var besviken så var det som att Gud liksom pratade lite. Och så hörde jag, det var som att jag kände så här. Så där är det inte i det lopp som du springer för mig- och Jag tänkte vidare på det där och landade i att jag, jag tror att det Gud menar var liksom att när han då arrangerar lopp, det står i Bibeln ibland att vi, vi springer vårt lopp för Gud under vårt liv. När vi springer i det loppet så är det inte så att Gud liksom missar några och tänker så, ja, men de, strunt i dem, vi har så många som springer här. När han kommer stå där, leta efter dig, var är du någonstans? Ringa dig kanske, nej men du fattar grejen. Han kommer söka efter det, han kommer vilja att du kommer fram. Han kommer liksom inte, han kommer inte rycka på axlarna åt det där. Han kommer sakna oss vid start. Och den här loppbilden, det är en bild som jag försöker liksom bära med mig. Om vi kommer tillbaka till det här, Sara. hur står det till med min tro? Så brukar jag fråga mig själv, så: springer jag mitt lopp för Gud just nu? Eller har jag kanske stannat till, stannat av? Har jag råkat springa fel? Har jag jag valt att avsluta det här loppet, lämnat min bana? Och jag tänker att det där kan vara en, en, en naturlig men tråkig sak som kan hända till exempel under en pa- pandemi där man går från att vara kanske en naturlig del av en kyrka eller ungdomsgrupp och sen så blir det isolerat allt det som man visste var vardag allt det som var rutiner, det bara försvann och så kommer man ut nu på andra sidan och säger, Jej, yeah, allt är som vanligt och så känner man så här men inte riktigt med min tro någonting har hänt någonting har torkat någonting har gjort att jag har hamnat fel Men då är Gud taggad på att få dig tillbaka på banan och få dig att tänka så här, jag har en bana som väntar. Det är ingen som ersätter dig, det är ingen som kommer med en t-shirt med ditt namn på och säger jag springer istället, utan det är dig som han vill ha. Vi ska gå till, till Lukas evangeliet, vi ska få möta en man som hette Zaccheus, som fick en ny start i sitt liv när han mötte Jesus. Och då är det så här, Jesus han är ute och har sin turné med sina lärjungar. De vandrar från stad till stad och by till by och möter människor. Och så kommer de till Jeriko och där finns Zaccheus som är... Det står att han jobbar vid tullen, det står att han är kort, att han är rik. Och han är nyfiken på Jesus, han vill se vem Jesus är. Men eftersom att han är kort så ser han inte för alla människor som är ute. Så han springer i förväg och så klättrar han upp i ett träd. Och där sitter han och väntar på att Jesus ska komma och gå förbi. Så vi läser från kapitel 19, vers 5. Vad som händer när Jesus kommer till det där trädet. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Zacchaeus, skynda dig ner. För idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för arga att han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren Hälften av det jag har herre ger jag till de fattiga och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset för också han är en Abrahams son. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tycker att det här är så ett sånt häftigt ställe. För, för, för det som händer här är liksom att Jesus han är ute på någon sorts turné som jag sa. Han har många fans runt omkring sig som hänger med honom. Det är liksom. Det måste vara två tummar upp så här att alla tänker: så här, Wow, vad, vad härligt att det är så många som är med här. Han hade säkert saker på agendan som han skulle göra, eller saker de skulle gå till och sådär. Ändå. Så är det den där mannen i trädet som får Jesu uppmärksamhet. För, för Jesus då så var det inte så här: Vad bra att vi har så många struntsamma i de som sitter runt omkring. Utan han vet att en bit bort, på distans, så sitter någon som jag älskar och som jag vill möta. Och då blir valet enkelt för Jesus. Då struntar han i det som han hade tänkt att göra, och så går han till Zacchaeus. Han ändrar sina planer för att istället gå hem till Zacchaeus. Och Jesus hade ändrat sina planer för dig också. Och det där jag är det gör så stort av Gud: att han är inte så stor att han inte kan ändra sina planer när han ser där borta. Där är någon som jag vill möta. Sen har vi lärjungarna då. Ett glatt gäng som puttrar på, buttrar på. De tycker och tänker om det. Folket som går runt omkring, de blir för arga, det står De tycker liksom att Zaccheus är en syndare. Han är fel person. Jesus borde inte hänga så mycket med honom. Men igen då så får vi se att ingenting är viktigare för Jesus. Inte vad folk säger han bryr sig inte dugg om deras åsikter utan han vill bara möta Zacchaeus. Och han säger det själv i slutet av de här verserna därför att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså han själv, att han har kommit till jorden hela poängen är att han har kommit för de förlorade. De som är långt borta, de är anledningen till varför Jesus är här. Så är du en Zacchaeus här idag och sitter i trädet så har Jesus tid för dig. Han vet vad du heter och han vill få komma hem till dig. Jesus är inte för stor för att kunna se var en av oss i ögonen och säga att jag bryr mig om ditt liv. Jag bryr mig om, om vad du, hur du mår. Jag bryr, om, jag bryr mig om din och min relation. Okej. Okay. Så Jesus vill ge dig en ny början som är en ny start för din tro om du känner att det där behöver jag. Jag vill få ett nytt kapitel med Jesus. Men sen tänker jag också då, som en fortsättning kan man säga att, att Jesus vill också ge oss en ny början som är att våga ta nästa steg i vår tro. Vi ska gå till Matteus kapitel 4. Där finns två andra personer som får ett möte med Jesus. Matteus 4 och vers 18-20. till när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön så fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön och de var fiskare. Och han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast så lämnade de näten och följde honom. Det är liksom två grejer som händer här som jag tycker är en bra bild på vad det kristna livet ska handla om. För det första så är det just det här beslutet ska jag följa Jesus? Han kommer och säga väldigt naturligt bara, följ mig! Det är en uppmuntrande en uppmaning till de här två killarna. Det beslutet har kanske många av er redan fattat en gång. Några har det kanske inte. Men det är liksom på något sätt steg ett, att Jesus vill möta oss som individer, som personer, som enskilda. Men sen liksom i samma mening så fortsätter Jesus och så säger han att, att jag ska göra er till människofiskare. Det finns liksom ett steg två. Ni följer mig först och sen så kommer en vandring med mig. Det kommer liksom en fortsättning. Det är inte bara mysigt, det är jättehärligt att vara med Jesus. Men det är inte där så Jesus slår sig ner och så sitter vi här och fikar nu för resten av våra liv. Utan Jesus säger så här, det är nu det börjar Vi kommer hamna hos människor. Vi ska berätta för fler. Ni ska fiska människor. Och ni ska växa i tro. Och ni ska lära er att lita mer och mer på mig. Och det där, jag vet inte om ni har brottats med det där. Jag har gjort det ganska mycket det här med att man känner att man vill någonting. Jag jag vill följa Jesus. Jag jag vill berätta om min tro för andra. Men det är också jätteläskigt och lite obekvämt. Man ska inte fråga så här, är det någon som känner igen sig? Jag tror det. Men för att jag tänker att så Jesus vill att den där kärleken som har landat i våra hjärtan Ska få möta andra. Och att det ska få märkas i de mest vardagliga situationerna. Det är liksom inte det här så här. En gång så gjorde jag någonting som var lite grann till någon annan. Utan att det där ska få prägla hela livet. Liksom. När du går till skolan. Hur du är mot dina vänner. Vilka beslut du fattar. Hur du värderar saker. Vad du prioriterar. Och bara få vara en människa som strålar av Jesus- Det tror jag är det som Jesus menar när han säger du ska bli människofiskare, du ska vandra med mig det där ska sprida sig vidare. Och det som händer när vi vågar ta de där stegen det är ju faktiskt att man börjar lita mer på Gud. Som jag sa så är det där verkligen inte alltid bekvämt. Jag ler alltid lite när, ni vet, när det är så här... Jag vet inte om du är en sån inspirational-quote-junkie som jag kan vara. Man sitter och scrollar lite så Åh, det här var bra. Så där. Men det låter ju väldigt gött. Så här. Åh, jag har utvecklat så mycket på det här, jag har vuxit så mycket på det här. Och jag känner Förr så var jag så här och nu är jag så här. Och så tänker man så här, ja det vill jag. Och sen så när man står där och liksom ska göra resan så känner man... Jag vill mest vara framme. Jag vill inte gå liksom den här vägen. Men när vi gör det, så kommer Gud som närmast. Och det är då han visar för oss att den här tron vi har, det är inte bara så här: något jag säger att jag tror på utan det är på riktigt. Jag, som jag nämnde, har jobbat på. Ny generation i många år. Och det har varit liksom som, som en, en förmån i mitt arbete att höra hela tiden om unga tonåringar som på sin skola berättar om Jesus på massa olika sätt. Det där gjorde jag också när jag gick på gymnasiet. Vi hade en ny generationgrupp där. Och, eh, när jag skulle ta studenten, den våren när jag skulle ta studenten, så kände jag så här: Men vi, jag vill liksom göra en sista grej innan jag slutar här. Och vi hade en ganska stor skolgrupp på våran skola. Så vi började spånas. Hur ska vi, hur ska vi liksom få ut vår tro på bästa sätt? Och då landade vi i att vi ska göra en Jesusdag. Och vi fyllde den med olika grejer, sa vi. Fika och tipspromenad går alltid hem med bra priser. Och så kom vi på att en kille från våran skolgrupp han skulle stå i aulan och dela med sig av av sin story med Jesus varför han tror på Jesus och och sådär och sen tänkte vi att vi avslutar dagen med att gå runt i alla klassrum och svara på frågor om kristen tror. och så berättade vi det här för lärarna och de tyckte att det var en sån bra idé så vi fick med religionslärarna på det här så de gjorde att det blev en obligatorisk dag (laughs) ja Så man var liksom tvungen att komma till skolan och vara med på nygenerationgruppens Jesusdag för att få närvaro i skolan. Och jag var så taggade fram tills kvällen innan. För då är det som att jag fattar så här har jag frivilligt nu satt mig i en sits att jag ska gå in i klassrum framför mina kompisar och säga så här: Hej, har ni frågor om kristen tro? Fråga mig, jag kan svara dig. Och så kändes det så här: Vad gör jag om jag inte kan svara? Vad gör jag om de tycker jag är världens idiot? Och ska jag behöva leva med det de sista veckorna innan studenten att jag gjorde bort mig? Och det här växte och blev en sån stor grej att jag liksom. Jag hade verkligen panikångest på kvällen. Så jag bara, nu måste jag be. Och det var inte så här, nu tänker ni så här, åh, vad helig hon var som bad. Nej, jag bad till Gud så här, Gud, du förstår att jag inte kan göra detta. Så nu behöver du kliva in och göra mig sjuk. Ja, Gud. Du behöver visa din makt. Genom att slå mig med plågor... Och så tänkte jag att, att Gud kanske inte fattar. För att ni vet, så här, det finns vissa grejer, typ eh, lite förkylning. Det här var ju som sagt pre-pandemi då. Så jag tänkte att man kan inte bara vara förkyld, för då kan man ändå gå. Så jag började ge Gud förslag. Lunginflammation går bra. Maginf- maginfluensa går bra. Annan influensa går bra. Eh, något med hjärnan, det går bra. Så... Eh. Och jag somnade den kvällen och jag trodde nog på riktigt att det skulle ske. Men, men Gud som han, jag har känt att han ofta gör i mitt liv, la huvudet på snö. Och så väckte han mig innan klockan ringde. Jättepig, superfrisk. Jag hade ingen ursäkt att stanna hemma överhuvudtaget. Nej, men så jag, jag tog mig dit och jag, jag, det var skakiga ben och det moddes liksom, inte bra här inne. Men vi började to, ta oss igenom den där dagen moment för moment och det gick ganska bra. Och så kom vi fram då till den här sista stunden när vi ska kliva in i klassrummen. Och jag går in framför min klass och säger de här sakerna då. Har ni frågor? Här finns jag. Och det första som händer det är ju att folk har så mycket frågor. Och jag står och tänker så här, att jag inte har vetat om att mina klasskompisar faktiskt går och tänker på de här grejerna. Det var så här, hur kommer man till himlen? Hur får man kontakt med Gud? Hur ber man? Och så där. Sen kommer Markus Och så händer det där som jag var så rädd för. Markus sticker upp handen och så säger han, jag har en fråga, hur fungerar det egentligen med arvssynden? Ja... Ja du Markus, Det ska jag tala om för dig Nej men då, då var det som att Jag kände så här Jag har ingen annan utväg nu Än att bara kasta mig på Gud Så jag sa till Gud så här i mitt hjärta bara, Jag kör nu Och så får du göra din grej Så började jag prata Och i den sekunden Jag kan fortfarande inte förklara På ett logiskt sätt Vad det var som hände Men det var som att det bara kom ord som jag stod och pratade och samtidigt så är det som att jag sneglar på de andra i min grupp och tänker så här, är det någon som tar anteckningar nu på det här? För det här är inte jag liksom som kan, utan det är Gud som sköter snacket nu. Jag skrev inte ner det, så jag hänvisar frågorna till främre raden här om arvssynden, men det jag lärde mig den dagen... Det var att när Gud säger att han är med oss Då är han verkligen med oss På riktigt På ett verkligt sätt Och den där grejen Jag vet inte vad som är dina så här. Ah, det där vågar jag inte Men jag är övertygad om att sitter du här och längtar så här, Jag skulle vilja börja dela med mig av min tro Jag skulle vilja att min tro får märkas mer I skolan, i samhället För min nästa, för mina vänner Men jag vågar inte du vågar. Och Gud kommer vara med. Och jag är övertygad om att du också kommer få dina såna aha-upplevelser. När vi vågar gå, då kommer också Gud. Vi ska avsluta alldeles strax. Men jag sa förut att i den här berättelsen när Jesus kommer gående på stranden så är det två grejer som händer. Dels att, att han säger följ mig. Och sen att han säger... Du ska bli människofiskare. Vi ska gå till andra. Men det är också en sak till som händer. Och det är den där grejen med näten. För att det står då att, att de ska följa honom. De ska bli människofiskare. Och då släpper de sina nät och följer Jesus. Och jag tänker att det där är lite typiskt Jesus. Att, att ibland så kommer tillfällen när han säger till oss. Vet du vad? Den där grejen som du går och släpar på Skulle du inte bara lägga ner den det kommer bli så mycket lättare du kommer få två fria händer det kommer vara lättare att röra sig framåt om du bara lägger ner dina nät här ibland kan ju näten vara som jag har varit inne på så här, trygghet eller vår comfort zone liksom. det där vågar jag inte och så säger Jesus lägg ner de där rädslonäten det kommer gå bra Näten behöver nödvändigtvis kanske inte vara dåliga i sig men de gör att vi sitter kvar där på stranden och inte är så rörliga för honom. Sen kanske det finns vissa nät som du vet om i ditt eget liv som som är dåliga vanor som gör att du hamnar fel hela tiden. Eller att du kan känna att jag har den här synden som, som hela tiden gnager mig. Kanske bär på oförlåtelse eller... Dåligt självförtroende eller vad det nu kan vara som hindrar dig från att känna att jag vandrar fritt med Jesus. De där grejerna vill Jesus uppmuntra oss att lägga ner. Och han uppmuntrar oss ju inte till det för att vara elak eller för att vi ska känna att vi går miste om saker. Min erfarenhet är att han gör det för att han vill göra plats för någonting annat. För någonting mer. Att han vill säga att du tror... Att det här är slutet. Men det finns en fortsättning för dig. Du har så många fler gåvor som du ska upptäcka i ditt liv. Det finns så många fler människor som behöver dig där ute. Du kan mycket mer. Du kan lita ännu mycket mer på Gud. Det finns nytt mod och det finns nytt hopp. Jesus vill ge dig en ny start om du känner att du behöver det. En nystart för din tro. Eller en nystart i det här tänket. Att jag kan faktiskt ta ett nästa steg i min tro. Jag kan våga gå ett steg till. Jag kan våga ta mig lite, lite längre tillsammans med Jesus. Vi ska be tillsammans. så Du får gärna ställa dig upp. Vi ska fortsätta sjunga lovsång här om en stund. Och vi ska också få en chans att ge respons till Gud Jesus kommer liksom aldrig tvinga sig på dig och mig med grejer men han kommer alltid vilja vårt bästa han kommer alltid uppmuntra oss att våga så känner du att du är här inne idag och vill ha en ny start i din tro. Du har blivit en Sarkeus som sitter i trädet och du iakttar Jesus mer på distans än går med honom. Så finns en inbjudan att få komma nära Jesus igen. För Jesus vill komma nära dig. Hans uppmärksamhet är riktad mot dig och inte alla andra. Känner du att du längtar efter att ta ett nästa steg med Jesus? Komma tillbaka till skolan i höst och våga berätta för en kompis att att du är kristen. Eller börja tänka vad är jag bra på? Jag kanske ska ska låta Gud få använda mina gåvor för, för någon annans skull. Men jag vet inte riktigt hur. eller Det känns bara alldeles för svårt. Men jag vill. Så vill Jesus ta den där viljan och det där hjärtat och ge dig frimodigheten du behöver att ta de det första stegen. Och om du kände när jag började prata om näten i slutet här att ja, jag har så många nät. Eller jag har ett stort nät som jag vill lämna. Som jag vill lägga bakom mig. Jag vill, jag vill att livet ska ham- handla mer om min framtid än det som har varit. Så är Jesus taggad på att ta emot ditt nät. Du kan bara lägga ner det vid hans fötter den här kvällen för Jesus är världsbäst på att ge människor som han älskar nya starter vi ska be tillsammans tack Jesus att du är här idag tack heligande för att du berör våra hjärtan att du rör våra inre att du kan ge oss det där som vi behöver just ikväll just i den här tiden just för det som ligger framför Herre och jag ber Jesus för den som känner att jag vill ha en ny start i min tro jag vill få börja om jag vill än en gång få säga till dig att det är dig som jag följer här det då ber jag att den här kvällen att du bara ska, ska fatta honom eller henne i handen. Och att ni ska få börja en vandring tillsammans idag, Jesus. Här jag ber för den som, som har en stor längtan på insidan att våga. Men som kanske känner sig bunden eller hålls tillbaka på, av en eller annan orsak och anledning. Kom heligande och sätt den personen fri. och jag ber här för alla nät som läggs ner just nu och om du känner att, att du har ett nät som du vill lägga ner så nämn det för Jesus i ditt hjärta där du står Jesus nu lägger jag ner det här för dina fötter nu går jag vidare från det här idag kom heligande kom heligande Jag tror att det finns många som känner att man har tappat hopp på något sätt. Att att någonting som har känts hoppfullt nu känns hopplöst. Att man liksom har hamnat på en mörk plats på något sätt. Och för dig som känner så så tror jag att en heligande på ett särskilt sätt vill komma och lyfta din blick den här kvällen. Och säga att att hoppet är jag. Hoppet är Jesus. Hoppet finns där. Tack. Där du står, om du känner att, att du vill ge respons till Gud att du Oavsett vad det är som, som du ger respons på Om det handlar om en nystart för din tro Om det handlar om mod, om det handlar om nät Men om du vill att jag bara inkluderar dig i en bön Där du står så kan du lyfta handen Så vill jag be en extra bön för dig Tack Jesus Tack Jesus för alla som lyfter sina händer det är bara fortsätta lyfta din hand. Det är bara ett tecken mellan dig och Gud. Det är inget magiskt på något sätt. Men om du bara vill visa Gud att säga ja, jag, vill, jag vill ge respons till dig, Herre. Så lyft din hand där du står. Tack, Jesus. Herre, du vet vad de här händerna som är lyfta representerar. Du vet historien, du vet bakgrunden, du vet situationen. Kom heligande och gör ditt verk. Kom och plocka bort det som ska plockas bort. Kom och tala, kom och krama om den som behöver bli omkramad av dig. Tack heligande.